0: 零幺幺， 11, 时间与空间中的原始人类化石综合证据，我得出的结论是：尼安德特人的墓葬之所以能够保存，是因为他的运气好，温暖适宜的气候使得那里的肉食动物和尸体分开的时间足够长，也使得后者能够作为完整的骨骼幸免于难。山洞为埋葬地点提供了保护，那些实行埋葬仪式的人，他们的意图是未知的。但可能更多的是与尸体的处理有关，而不是频频提及的令人着迷的有关保存、来是宗教和象征性的动机。当然，在浅坑墓中完整的尼安德特人遗骨与西方墓葬传统的相似性，导致了那些在二十世纪早期首次发现他们的人得出了另类结论。然而，必须记住的是，刚才提到的这些考古学家也是根据正在使用的时期。从西方的传统之外来寻求证实，确认澳大利亚土著人即使不是鲜活的代表，也是具有与创造了欧洲莫斯特文化的尼安德特人相同的意义。然而，他们并没有从澳大利亚土著居民有意处理他们尸体的纷繁多样的方式中寻求到对旧石器时代墓葬案例的支持。这些墓葬使我们对象征行为是否在旧石器时代晚期的现代行为之前就已经存在有了一个了解。拓荒时期是讨论这一问题的核实范围，因为正如我所表明的那样，在诸如原材料和标形器的广泛传播等方面，毫无疑问预示着整个旧石器时代晚期的到来。如果象征行为也能够被证明，那么就为这一时期确定了基调。拓荒时期是随后向旧石器时代晚期发展的一种过渡形态。而不是由欧洲半岛以外的行为体系将欧洲本土文化简单的取而代之。除墓葬之外，对象征行为的主张还依赖于三条证据：自然文物、露天遗址和洞穴中的遗址，以及石器风格。第一类包括从不同时空的遗址中收集的各种材料，被刺穿的驯鹿指骨、划伤的肋骨、骨架。以及匈牙利塔塔遗址中出土的用猛犸的牙抛光制成的薄板，在几乎所有实例中，正如戴维森和诺布尔主张的，这些都可以用更简约的方法来解释，比如刺痕是由于肉食动物牙齿的穿刺，或是由于他们用獠牙掘开已经入葬的遗骸时造成的。利用石器进行的屠宰也会留下看起来比动物牙齿更为规则的痕迹。但这并不意味着这些标记具有象征意义。塔塔遗址出土的抛光的猛犸象牙是唯一值得认真考虑的物品，主要是因为没有存在明显的功能解读。它是一件孤品，因此难以解释。但是，仅凭一个物品是否能成为构成核指导一系列象征性原则组织行为的根据，对遗骨所谓的排列整理，则更不能令人信服。在西班牙的托拉尔瓦古遗址，一排排的大象长骨曾被认为是被人类有意如此放置的，但对它们进行动态模拟表明，是河流的作用导致了它们的有意队列。在几个高海拔的瑞士洞穴中，广为引用的洞熊头盖骨的箱子也一定要被忽略，由于经常使用深邃的洞穴作为冬眠的巢穴。当洞熊将先前在睡梦中死去的占领者的骨骼弃于一边时，就产生了许多奇异而绝妙的排列形态。尼安德特人用洞熊的头盖骨填充了特制的石柜，这是旧石器时代生活中最惹人喜爱和最长久的形象之一。但遗憾的是，没有可供支持的证据。这是一个敞开的、光秃秃的箱子。最后一条证据来自石器极其有限且经常重复出现的形制。奥克利指出，一些首府在碎石内含有化石贝壳，原始人在打制石器时将这些贝壳精心保留了下来，尊重这些美丽的物品，坚持一种石器形制，有时会被认为是象征意义上表达思想存在的有力论据。然而，必须记住的是，我们是灵长类动物，具有模仿的特质。学习是通过仿效我们所见之物，而不是我们听到的指示来进行。这种模仿行为足以制造石器，而现存的留在洞穴内的和沿河修砌点的遗物，则可作为现成的模仿范本。博尔德所倡导的观点是，他的五个尼安德特部落中的每一个都有制成专门用途的石器。如果认为他们希望用石器来表达自己的部落身份。这似乎是过去将英国卷伞和法国长棍面包作为身份象征一样，根本没有这个必要。因此，正如戴维森和诺伯尔所主张的，欧洲的这些早期原始人类最好被视为以工具做辅助的原始人。这与运用文化的人类形成了鲜明的对比。在后者的情况下，以工具、服饰、装饰品、房屋等形式的物质文化是一种汇聚和传播信息的媒介。只有当存在一套经广泛认可的象征性规则的时候，文化的运行才有它的意义。我不认为这种能力存在于旧石器时代晚期以前，因为在拓荒时期，原始人类没有诸如钻过的胡牙、穿孔的贝壳和其他可作为身体饰物或缝在衣服上的物品。这些物品在距今四万年之后是普遍的，呼应着法伊福曾经提到的创造力大爆发。正是在这个时期，考古遗物经由他们的风格处理，间接的表达出了其他的信息。也正是在那时，小型雕像、雕刻吊坠和岩画等艺术品形式出现了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。